0: klickenabendler wir sind mit unserer neuheitenschau zurück diesmal schauen wir uns die amigo spiele an und die haben an der zahl sechs neuheiten und vorgestellt werden sie für euch von
1: matthias hallo ich grüße euch
0: und der smuka ist auch dabei der amigo verlag war so nett und hat uns die neuheiten zugeschickt so dass sowohl der matthias sie gespielt hat als auch wir wobei ich de facto ähm, eine Neuheit nicht gespielt habe, weil wir aktuell keine Drei-Personen-Konstellation zusammenbekommen. Aber dafür hat der Matthias die, glaube ich, ausführlich gespielt. Und ein Spiel, da stellen wir euch vor allem das Material vor, weil das Spiel ist uns natürlich allen bekannt. Ja, ähm, Amigo hat, glaube ich, vor allem was in den kleinen Schachtelformat neu. Ich gucke gerade, ob eine große Schachtel dabei war. Nee, war glaube ich nicht, ne?
1: Nee, war keine große Schachtel dabei, also lediglich die Jubiläumsausgabe ausgabe dann eben, ne? Aber ansonsten alles kleine Kartenspiele durchaus, aber auch vereinzelt mit Würfeln dabei.
0: Ja. Dann fangen wir doch an mit dem Klassiker. Dieses Jahr haben ja viele Verlage big boxen und Jubiläumsausgaben. Ich merke, so langsam kommen wir anscheinend alle in das Alter, dass die Klassiker alle so 20, 25, 30 Jahre, 15 Jahre alt werden. Und dann kommen halt mehr und mehr bei Verlagen dann Deluxe, big boxen Varianten etc. raus. Was ja ziemlich cool ist, weil man das dann auch nutzen kann, wenn man tatsächlich mal ein Spiel, was so alt ist, nicht gespielt hat jetzt eine Version kriegt, die meistens schöner ist als das Original. Und bei Amigo wäre das dann das Spiel Wizard, was jetzt 25 Jahre auf dem Buckel
1: hat. Genau, erscheint in einer schönen Box, etwas größer, ja, in Buchoptik zum Aufklappen. Mhm. Und das Erste, was natürlich vor allem ins Auge fällt und mich sehr begeistert hat, sind die Münzen. Die ähm, Also es sind 25 Münzen in diesem Spiel enthalten. Und diese Münzen sind tatsächlich aus Metall.
0: Mhm. Was bei Brettspielen gang und gäbe ist, ist jetzt ja bei Kartenspielen sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Und gerade bei Wizard schreibt man ja die Punkte auf, also werden die Münzen gar nicht so wirklich notwendig. Aber anscheinend fand das der Verlag eine ziemlich coole Idee und ich glaube, die Fans gehen da auch mit. Also ich finde das auch cool. Es ist nicht notwendig für das Spiel, tut aber natürlich dann schon immens den haptischen Faktor nach oben brechen, dass man jetzt seine Siegpunkte halt auch in Münzform, Metallmünzen zu sich nimmt.
1: Genau, sie haben also eigentlich lediglich den Mechanismus, dass man sie auf einen gewonnenen Stich packt und so ein bisschen für sich selbst und auch für die anderen Spieler einfach anzeigt, wie viele Stiche habe ich schon geholt und wie viele meiner angesagten Stiche habe ich offen. Das wird, wie gesagt, auf dem Blog normalerweise notiert und ist auch kein Geheimnis, kann natürlich auch während der Partie nachgefragt werden, falls man mal vergisst, wie viel hat eigentlich der andere an Stichen angesagt. Ist ein kleines Gimmick, aber durchaus nett und dass sie tatsächlich aus Metall sind, das hat mich schon sehr überrascht und begeistert. Also sind wirklich schön gemacht. Ja, Wizard, absolut sehr 20 Stück sind
0: sie übrigens an der Zahl, also 25 Metallmünzen sind drin. Was mir noch aufgefallen ist, was mich gerade wundert, dass du schon in den Inhalt reingegangen bist, also die Schachtel sieht von außen schon ziemlich wertig aus. Aber was auch cool ist, ist, da ist ein ein Gummiband mit dabei, was man um die Schachtel macht, dass sie nicht aufgeht das ist auch sehr, sehr, sehr wertig.
1: Ja, sehr, sehr schön, denn die, ähm, was auch ganz, tatsächlich auch ganz sinnvoll ist, also ich habe zuerst gesagt, naja, gut, okay, ähm, wenn ich es mal unterwegs habe, dann okay, aber es ist tatsächlich so, sobald man diese Schachtel ein, zwei Mal geöffnet hat, komplett, wenn man sie dann schließt, dann geht sie, will sie immer wieder ein bisschen aufgehen und dann ist natürlich das Gummiband tatsächlich noch umso sinnvoller. Wizard, wie gesagt, die meisten von euch werden es kennen, ein Klassiker, ein Stichansagespiel, bei dem man Runde für Runde mehr Karten auf die Hand bekommt, gibt vier Farben von 1 bis 13. Es gibt Zauberer und Narren. Narren sind grundsätzlich wertlose Karten, die niedrigsten Karten. Zauberer sind die höchsten Karten. Natürlich muss Trumpf grundsätzlich bekannt werden. Also vieles, was im Stich- und Stichansage spielen eigentlich üblich ist. Wenn man die richtigen Punkte anzahlt, dann gibt es eben noch einen Bonus dazu. Also es gibt 10 Punkte pro Stich und es gibt aber eben, wenn man die richtige Ansage trifft, auch nochmal einen Bonus von 20 Punkten. Trifft man die Ansage nicht, kriegt man minus 10 Punkte je Differenz. Und ansonsten neben den Münzen sind eben noch sechs schon bekannte aus verschiedenen Editionen enthaltene Sonderkarten drin und jetzt ist tatsächlich, wenn ich das richtig gesehen habe, noch eine neue Sonderkarte drin mit dem Gestaltenwandler, der einfach quasi entweder Zauberer oder Nah sein kann, je nachdem, wie man ihn dann ausgerichtet quasi in den Stich packt.
0: Genau, dann haben wir noch die anderen Sonderkarten, die sind tatsächlich nicht neu, denn es gab zum 20-jährigen Jubiläum ja auch schon mal eine Wizard-Jubiläumsausgabe, damals nicht mit Metallmünzen, nicht ganz so edel wie die jetzige, würde ich zumindest unterstreichen, aber mit sechs Sonderkarten und die sind tatsächlich hier auch wieder enthalten und die führen Wizard mit einzelnen Regeln ein bisschen mehr an das Spiel Rage ran. Wir haben ja zu, zu Herbst haben wir ja ein Live-Video gemacht, wo wir Rage das erste Mal gespielt haben, weil ich bin ja mit Wizard groß geworden und kannte Rage zwar, aber da es immer hieß, da ist ein bisschen mehr Glücksfaktor drin und sowas, bin ich immer bei Wizard geblieben und habe tatsächlich meine erste Rage-Partie mit Matthias und der Berner gehabt, die wir live gespielt hatten hier vor der Kamera und hatte da mega viel Spaß. Und ähm, es kann ja auch Spaß machen, wenn ein bisschen mehr Chaosfaktor drin ist und in die Richtung gehen dann halt diese sechs plus eine Sonderkarte. Genau, ja. Es
1: hat an sich von seinem Charme nichts verloren. Ich mag Wizard immer noch ganz gerne. Ich finde da in dem, bei den Regeln eben ganz gut zum Beispiel, dass du nicht so oft in die Versuchung ähm, geführt wirst, irgendwie Nullerrunden spielen zu wollen, sondern dass du schon immer irgendwie ein bisschen versuchst, Stiche anzusagen. Das gibt es bei, bei, bei Skull King, glaube ich, ist das so. Da kannst du ja Nullerrunden ansagen und je nachdem, in welcher Runde du bist, du so viele Punkte kriegst du, wenn du die Nullerrunde spielst, um auch wieder so vielleicht ein bisschen ähm, ranzukommen oder so. Ich finde es aber ganz gut, dass es das bei nicht nicht gibt.
0: Ja, wobei könnte man ja als Variante reinmachen. Wenn
1: man Kannst du als also Variante reinmachen. Ansonsten, du hast Rage erwähnt, die ganzen Spielvarianten, die gibt es hier bei Wizard natürlich auch, ne? dass du verdeckt ähm, Stiche genau. aufschreibst und dann öffentlich machst, dass du die Stiche komplett geheim hältst. Ja, und, und dass du einfarbig spielst. Ne? Jeder, jeder kriegt eine Farbenreihe und muss dann irgendwie spielen und du hast vier und hast dann irgendwie am Anfang vier, genau. dann fünf, dann sechs Karten auf der Hand. Gibt's eben auch dass ganz du verschiedene. du alle Karten
0: auste austeilst ne? und für nur fünf genau. spielst, etc. Also sie haben da immer alle Varianten drin. Also man kann das Spielsystem ja anpassen, wie man möchte. Was mich einen Ticken verwundert hat tatsächlich, ich habe kurz mit die Berner drauf angesprochen gehabt, weil wir uns die, tatsächlich die Wizard-Jubiläumsausgabe von dem Päckchen, was ankam, auch als erstes angeguckt haben, weil wir wissen wollten, was ist denn da jetzt alles schön drin. Und dann habe ich den ersten Satz, den ich gesagt habe, war, ah, aber neue Illustrationen haben sie nicht gemacht. Und da war der Standardspruch von der Berner, ja, aber dann erkennt man es ja sonst auch gar nicht mehr. Weil bei anderen Jubiläumsspielen wird ja auch manchmal die Grafik komplett neu gemacht. Und das sind immer noch die Originalgrafiken von E eh und je.
1: Das stimmt, aber gut, mag, mag ich gerade die Optik auch sehr gerne bei dem Spiel, insofern sehe ich da auch keine Notwendigkeit. Ja, aber stimmt, man hat das nicht gemacht, es ist weiterhin das, aber es hat weiterhin den Vorteil, du kannst die Farbe eben ja auch komplett die Farbreihe auslegen, dann hast du auch eine durchgehende Landschaft im Hintergrund. Das sind genau, als nette Gags, schon als die sie gemacht so. haben, genau. Ja, ja, ich
0: könnte mir nur vorstellen, aber vielleicht haben sie das ja irgendwann mal noch vor, ne? wenn du sagst, Wizard fanden wir jetzt so cool und wir geben jetzt mal die blaue Farbe einen bekannten Illustrator und der darf sich da mal ne, seine Welt schaffen und wir geben die rote Farbe einen anderen Illustrator, das wäre doch auch mal ganz nett.
1: Stimmt, das hätten, äh, ähm, das hätten sie natürlich machen können, gerade weil sie es bei Carnivals of Monsters ja zum Beispiel so gemacht haben. Ne? Also genau, genau. Frage genau auch. Ich meine,
0: das äh, treibt natürlich die Illustratorenkosten in die Höhe, aber beim Spiel, was jetzt schon so lange sozusagen keine neuen Illustrationen bekommen hat, fände ich das mal als, sie hatten das ja auch mal bei Bonanza, ne? da hatten sie ja die Fan-Edition wo dann die Leute die Zeichnung gemacht haben und die haben sie dann daraus eine Edition gemacht. Fände ich tatsächlich auch mal ganz nett, wenn man das mal verschiedenen Illustratoren gibt und sagt, mach doch mal einfach mal eine, eine Special Edition oder so. Aber gut, ist immer noch weiterhin ein grandios gutes Spiel. Ich spiele es immer noch gern, gehört mit zu meinen absoluten Lieblingsstichspielen und es wird sich auch nicht ändern.
1: Kann ich nur unterschreiben und wir haben es eben schon erwähnt, was drin ist und wie es gestaltet ist. Es verdient den Namen Jubiläumsbox auch definitiv.
0: Dann kommen wir doch zur nächsten Neuheit. Ich habe hier dann mal die, wo der, äh, wobei nee, du hast eben gerade ja schon einen sehr großen Slot gehabt. Dann nehme ich jetzt mal was, wo ich was zu sagen kann. Das heißt, die Neuheit müssen wir gerade überspringen. <lacht> dann springe ich einfach zur nächsten. Äh, nehmen wir mal das Lama Dice. Also leg, leg alle Minuspunkte ab. War ja das originale Kartenspiel. Und dann gab es ja Lama Party letztes Jahr. Und jetzt äh, tun sie die Lama Reihe. Ich denke weiterhin, dass die sich extrem gut verkäuft. Tun sie weiter ausbauen. Und in diesem Fall jetzt mit einem Würfelspiel. Das hat sich ja bei fast allen Verlagen durchgesetzt. Ne? Wenn eine Reihe erfolgreich ist, entweder kurzfristig, mittelfristig oder manchmal auch sehr langfristig, gibt es dann von einer Reihe ein Brettspiel, ein Kartenspiel, ein Würfelspiel, ein Mitbringspiel. Und manchmal gibt es sogar ein Kartenspiel von einem Kartenspiel, wo ein Brettspiel dazwischen war. Soll es alles geben. Und jetzt kommt Lama Dice, das Würfelspiel der Reihe, das dritte Spiel der Lama Reihe und soll einen... Can't stop sage ich immer gern dazu, aber das andere Wort ist äh, push your luck sozusagen dabei haben. Das hat ja das Originalkartenspiel indirekt auch. Funktioniert dann aber doch anders. Also wir haben äh, 43 Karten, da sind sieben Lamas drin und ansonsten die Werte 1 bis 6, jeweils sechs Mal. Und es gibt eine ganz spezielle Kartenart, die ist auf der Rückseite schwarz. Warum ist die auf der Rückseite schwarz? Die kommt immer in die Mitte. Also in der Mitte liegt einfach ein Lama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann werden die Karten gemischt und von diesen Karten bekommt jeder zufällig, ich weiß gar nicht wie viel es waren, sechs Stück, sechs Stück glaube ich waren es, ja genau. Und jetzt wenn man dran ist, dann würfelt man einmal und das einmal ist fett gedruckt in der Anleitung. Äh, auch ich habe das erstmal übersehen, habe es aber nach mehrmaligen Lesen und Schlussfolgern richtig gespielt. Es soll ja Rezensenten auf dieser Welt gehen, die es nicht richtig gespielt haben. Nein, der Matthias hat es tatsächlich über... Ich, wir fanden das lustig, wir haben uns danach mal unterhalten, als wir es gespielt haben und haben uns ausgetauscht. Und tatsächlich habe hab ich mit Bernhard diskutiert, wie man dieses Spiel spielt. Und äh, der Matthias war sich auch relativ unsicher und äh, er hat es genau andersrum gespielt wie wir. Und wir haben uns dann nochmal mit dem Redakteur äh, abgesichert, aber es steht eigentlich auch in der Anleitung, wenn man es wirklich liest, steht es da. Also man ist dran, würfelt einmal, macht seinen Zug, dann ist der Nächste dran. Und es ist nicht so mit, ich würfel, mach meinen Zug, würfel, mach meinen Zug, würfel, mach meinen Zug und passe irgendwann mal. So ist es nicht. Könnte man vielleicht überlesen, wenn man das eine, was da steht, eine der beiden Aktionen, fett gedruckt, das eine, übersieht, dann kann das schon mal schief gehen. Um, grundsätzlich ist es aber einfach, also ich würfel die drei Würfel und dann würfel ich, auf den Würfeln sind die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 gleich verteilt auf allen drei Würfeln, also jede Zahl ist genau zweimal drin und die Lamas sind 2, 4, 6 mal auf den Würfeln, also auf jedem Würfel zweimal enthalten, dass das aufgeht und ich würfel dann die Würfel, Wenn's, nehmen wir mal an, wie in der Anleitung steht, 1, 3 und äh, das Lama, dann kann ich mich entscheiden, ob ich jetzt von meiner Hand eine 1, 3 oder und ein Lama abgebe. Wenn ich alle drei habe, kann ich auch alle drei abgeben. Wenn ich zwei oder eins davon habe, kann ich zwei oder eine Karte davon abgeben. Sonderfall wäre, wenn ich nur Lamas würfel, dann kann ich wie im Original-Kartenspiel, dass man normalerweise nur, wenn man komplett beendet hat, einen Chip abgeben. Wenn ich drei Lamas würfel, darf ich irgendeinen Chip von mir wieder zurück in die Mitte geben. Das kann einer oder ein zehner Chip sein. Oder aber, wenn alle drei Würfel Werte zeigen, die nicht bei mir liegen. Dann muss ich gucken, was ich gewürfelt habe und muss dann diese Zahlen, eine davon, aus der Mitte rausnehmen. Am Anfang liegen ja alle Karten in der Mitte, also ist es ungefährlich. Ich kann also tatsächlich mich nicht wirklich verzocken. Im Notfall kriege ich halt eine Karte aus der Mitte. Im Verlauf dieser Partie kann es aber irgendwann mal passieren, dass in der Mitte relativ wenig Karten liegen. Ich würfel und ich habe nicht gepasst, weil wenn man passt, steigt man komplett aus der Runde aus. Ich, ich riskiere einen Würfelwurf, würfle und kappe. Das, was ich würfel, habe ich nicht vor mir liegen und es liegt nicht in der Mitte. Dann habe ich total die Minuskarte gezogen. Dann muss ich nämlich alle Karten aus der Mitte nehmen und die Runde ist rum. Und dann gibt es Minuskarten, Minuspunkte genauso, wie man es kennt aus dem Kartenspiel. Ne? Gleiche Karten zählen keine Minuspunkte, also drei Sechser sind trotzdem sechs Minuspunkte und nicht sechs 18. Und das Lama zählt zehn Minuspunkte. Und das nehme ich mir dann einfach, dann werden die Karten wieder in die Mitte gelegt, die sieben Stück, und wieder neu verteilt, jeder kriegt sechs Karten und wir machen das Gleiche. Und man kann halt auch aussteigen, wenn man denkt, das lohnt sich nicht mehr, ich ziehe sonst Karten aus der Mitte, das ist einfach zu riskant. Dann steigt man aus und dreht die Karten um und kriegt nachher das, wenn die alle gepasst haben, das als Minus. Und eine Runde endet, wenn alle gepasst haben, in die Mitte leer geräumt wurde oder aber, wenn einer gar keine Karten mehr auf der Hand hat. Man kann ja auch tatsächlich würfeln und gibt immer alle Karten ab. Und der darf dann natürlich am Ende des, ich meine auch, der darf am Ende des Durchgangs dann einen Chip abgeben als Dankeschön. Und dann kriegt jeder seine Minuspunkte und gut ist, ja genau, der darf seinen Chip abgeben, wie beim Kartenspiel auch. Und das waren alle Regeln des Spiels. Wir haben das an, an zwei Abenden mehrmals gespielt gehabt. Ähm, allerdings leider nur zu zweit, weil im Moment haben wir halt nicht die Möglichkeit, mit drei, vier, fünf, sechs Leuten zu spielen, wegen den Corona-Auflagen. Ich war aber so ein bisschen hin- und her gerissen. Also grundsätzlich finde ich es schön, dass man aus einem bekannten Thema ein Würfelspiel macht. Aber ich finde nicht, dass es das Spielgefühl von Lama so richtig rüberbringt. Weil man halt nur einmal würfelt, dann macht man was, dann ist der Nächste dran. Es hat nicht so diese, diese Finesse und diese ganz wenig Regeln leicht, aber trotzdem halt diesen Ärgerfaktor, den finde ich, der kommt bei mir. jetzt zu zweit kam der nicht gut rüber. Deswegen würde ich sagen, das passt, das kann man machen, aber es ist für mich kein spaßiger Ersatz zum Kartenspiel aktuell, zumindest zu zweit.
1: So, ich arbeite ja im weitesten Sinne in der Politik und, und ähm, nenne jetzt da einen berühmten Satz und sage einfach mal, mit Erlaubnis des Protokolls zitiere ich, aus der Anleitung. Ihr spielt mehrere Durchgänge. Der Jüngste beginnt und entscheidet sich für eine, fett gedruckt, der beiden Aktionen, Würfeln aussteigen. Dann ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn an der Reihe. Es steht also tatsächlich defi ähm, nicht definitiv drin, du würfelst einmal, aber dieses eine ist festgedruckt, ich entscheide mich für eine der beiden Alternativen und das mache ich eben nicht, wie du sagst, gedanklich einfach, ich entscheide mich so lange dafür, bis ich sage, jetzt passe ich irgendwie oder jetzt habe ich irgendwie Mist gebaut und einen Fehlwurf gehabt, sondern ich mache das einmal und dann ist eben der nächste an der Reihe und wir haben es, du hast es ja beschrieben, wir haben es genau anders gespielt. Und, das, und der Jüngste fängt an, und das war tatsächlich so, wir haben die erste Partie gespielt, mein Sohn fängt an, würfelt, 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 wird alle Karten los. Ich kriege irgendwie, weiß ich nicht, 30 Minuspunkte, meine Frau auch ein paar. Gut, dann sage ich, okay, dann jetzt zweite Runde, die beginnt ja immer derjenige, der die letzte Runde beendet hat. War mein Sohn. Er würfelt, 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 <lacht> wird alle Karten los. So, dann haben wir also zwei, dann hat, diese Spiel, Papa. dann hat diese Partie also zwei Runden gedauert und ich hatte über 50 Minuspunkte und ab 40 ist ja Schluss. Und hier habe gedacht, was für ein dämliches Spiel. Wie sollst du das denn mit sechs Leuten spielen, wenn du zu dritt schon nicht irgendwie überhaupt einmal dran kommst? So, dann haben wir gedacht, wir spielen das noch eine zweite Runde nochmal. Da hat er natürlich nicht abgeräumt, hat, den, also hat ein paar Mal gewürfelt und dann hat er für sich entschieden, der hat einen Fehlwurf gehabt und musste halt eine der Karten da rausnehmen. Gut, dann mhm. war meine Frau an der Reihe, die hat dann auch nur ein-, zwei Mal gewürfelt, hat dann auch eine Karte rausnehmen müssen. Dann war zum ersten Mal tatsächlich ich dran. Ich würfel, habe beim ersten Würfelwurf gleich einen Fehlwurf. Dann war ich also so, so bedient, ich nee, das geht nicht los. Dann haben wir, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde später, habe ich gesagt, okay, jetzt machen wir noch eine dritte Partie und dann gucken wir mal. Und da ging es dann ein bisschen besser, aber immer noch mit den falschen Regeln. Und dann hatten wir ja zufällig irgendwie einen Abend später oder so telefoniert mhm. oder zwei. ja. Ja, ja. Und dann hatten wir gleich nochmal an die Redaktion die, nochmal vielen Dank für die mega schnelle Antwort. Das hat ja irgendwie fünf Minuten gedauert oder so. Mhm. Ähm, eine Mail geschickt, wie das denn zu verstehen ist. Und natürlich ist es so richtig. Also es soll genau wie im Kartenspiel sein. Du würfelst einmal, dann ist der Nächste dran. oder und wenn du Genau, dann,
0: beim Kartenspiel machst du ja eine Karte und, genau. du warst das, ne? und wenn so. du
1: dann war du das. Und wenn du dann wieder dran bist, dann entscheidest du eben wieder, würfel ich einmal oder sage ich jetzt eben, nee, jetzt steige ich aus dem Spiel aus. Und genau so soll es sein. Das kommt dann tatsächlich, wie du sagst, auch vom Prinzip kommt ans Kartenspiel ran, was aber eben das Feeling nicht so ganz macht, ist eben doch die relativ erhebliche Glückskomponente, ne? die ich eben auch schon mal erklärt mhm. habe. Kannst eben dran sein und hast, hast einen Würfelwurf und hast gleich am ersten Zug irgendwie einen Fehlwurf und musst eine Karte nehmen. Das ist
0: beim Kartenspiel ja ähnlich, ne? wenn du nicht kannst, beim ist halt eine Karte. Ist ne? ein bisschen ähnlich, ja. aber, trot
1: aber trotzdem ist das anders, Kartenspiel ja. irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, geht so ein bisschen fluffiger, der Ärgermechanismus ist ein bisschen lustiger, ja. weil man hat einfach generell, ich glaube, man assoziiert einfach bei Würfelspielen generell einfach mehr das Glück. Ja, wie gesagt, das kannst du mhm. bei, beim Kartenspiel genauso haben, aber wenn ich halt beide, das funktioniert ja auch, aber wenn ich beides irgendwie im Schrank hätte und ich würde jetzt sagen, jetzt habe ich Lust auf eine Runde Lama, ich würde das Kartenspiel nehmen.
0: Ich bin nicht komplett bei dir. Noch kurz zu dieser einen Regel, die man vielleicht missdeuten kann, ich glaube tatsächlich, dass das ein Vielspielerproblem ist. Weil wir beide davon ausgehen, dass es ja ein Can-Stop-Mechanik hat, ein Push-Your-Luck-Mechanik, geht man erstmal davon aus, dass man weiterspielen kann, obwohl da was anderes steht. Und wenn das einen wenig Spieler liest, der wird gar nicht auf die Idee kommen. Weil es steht ja genau da. Aber ja, ich sehe das genauso wie du. Also greift ohne Züge zum Lama-Kartenspiel, greift auch ohne Züge zum Lama-Partyspiel. Wenn ihr beides nicht habt, kauft, holt euch das Partyspiel, weil da sind ja beide Varianten drin im Prinzip. Dann könnt ihr die Party. Karten rausnehmen. Das Würfelspiel, das ist schon okay, aber es, es, es macht mir nicht so viel Spaß. Vielleicht ist es aber zu viert oder zu fünft lustiger. Das kann ich halt aktuell nicht beurteilen.
1: Nee, das geht mir nicht. ähnlich. Wir haben es eben auch nur zu dritt gespielt. Es gibt ja auch durchaus Würfelvarianten, wo es besser finde. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal an einer anderen Stelle und werden das ja vielleicht auch nochmal hm? beim zukünftigen Podcast, auch wo wir dann über die Würfel und so sprechen, ein bisschen genauer durchgehen. Aber ich mag zum Beispiel, ich bin tierischer Fan und auch die ganze Familie vom Skull-King-Würfelspiel. Und das ist auch das ist ein Stichansagespiel und du denkst da auch im ersten Moment, naja, Stichansagespiel und dann würfeln, das ist ja glückslastig. Bei den Karten weiß ich ja zumindest, welche Hand, na ne? Also klar, ich weiß auch, welche Art von Würfeln ich auf der Hand habe oder beziehungsweise in dem Fall hinterm Sichtschirm, aber trotzdem sind auf den Würfeln ja mehrere Möglichkeiten, die gewürfelt werden können. Also es ist ja auch eine deutlich glücklichere Variante und trotzdem muss ich sagen, da finde ich es wirklich echt gelungen.
0: Definitiv bin ich deiner Meinung. Ich glaube auch, dass Amigo, wenn sie damals das skull würfelspiel als wizard würfelspiel erreicht hätten bekommen, hätten sie es gerne genommen. <lacht> naja, ähm, dann gehen wir mal zur nächsten Neuheit. Da kannst du mehr zu sagen, weil ich konnte es tatsächlich nicht spielen. Das geht von... Drei Personen los bis sechs Personen. Ich habe es natürlich durchgelesen und angeguckt, aber wir können es aktuell leider nicht spielen. Das Spiel heißt Fette Beute.
1: Genau, wir haben auch alle Spiele, die, die wir jetzt vorstellen, auch tatsächlich bisher nur zu dritt spielen können, aber immerhin zu dritt und damit auch dieses Spiel, was eben keinen Zweispielermechanismus mechanismus hat. Fette Beute, auch ein, auch ein Kartenspiel. Äh, Autor sagte mir so nix. Andy Niggles, drei bis sechs Personen hast du gesagt, acht Jahre, 15 Minuten. Was machen wir? wir? sind qua oder Wir haben auf der Hand einfach fünf Karten mit putzigen Tieren aus dem Wald und die versuchen, ihre Vorräte zu sammeln anhand von Futterkarten. Am Anfang des Spiels, ähm, es gibt fünf verschiedene Arten von Futterkarten. Es gibt gerade mal Walnüsse, Haselnüsse, Sonnenblumenkerne, Eicheln und... Erdnüsse. Genau, die fünf gibt es. Davon kriegt man am Anfang, kriegt jeder erstmal drei verteilt. Gleichartige Futterkarten packt man quasi untereinander und ansonsten eben äh, nebeneinander die unterschiedlichen. Und es ist das Ziel, fünf gleiche Futterkarten als erstes zu haben. Dann hat man gewonnen. Der restliche Futtervorrat kommt in die Mitte. Das heißt, die restlichen Karten, außer die Handkarten, die man hat, sind dann reine Futterkarten, die man eben über bestimmte Mechanismen bekommt. Dann fängt... In dem Fall, glaube ich, der Hungrigste oder so wird, glaube ich, Startspieler, was recht mal nur eine kleine Abwandlung ist, als immer nur der Jüngste. Und jeder hat die identischen fünf Tierkarten auf der Hand. Diese haben verschiedene Aktionen. Und man ähm, sucht aus diesen fünf Karten zwei aus, die man verdeckt vor sich abspielt, äh, also erstmal auslegt. Und dann, wenn alle sich entschieden haben, dann beginnt der Startspieler mit, die erste Karte aufzudecken und den Effekt auszuführen. Wenn man dann die weiteren Runden spielt, hast du immer wieder alle fünf Tierkarten auf der Hand. Also du, zieht, du, du ziehst nicht irgendwie aus dem Deck nach oder so, du hast immer bei jedem Beginn jeder Runde alle fünf Karten aus der Hand und wählst zwei aus. Da gibt es recht simple, wie das Eichhörnchen, das ermöglicht dir einfach nur eine Karte vom Stapel zu ziehen. Das ist eine Futterkarte und die packst du dann einfach auch ganz normal in deine Auslage. Dann gibt es den Waschbären, der klaut eine Karte eines beliebigen Mitspielers. Das kannst du dir eben aussuchen, kannst sagen, ja, hier von dir hätte ich gern die Erdnuss, die kannst du nehmen. Dann gibt es aber wiederum eben auch den Hamster und der verteidigt also solche Angriffe vom Waschbär eben. Das heißt, wenn... Ich dem, wenn, wenn ich im Waschbär spiele und den Spieler auswähle, hat der Spieler die Möglichkeit, sofern er den Hamster bei, als eine von seinen beiden Karten ausliegen hat, deckt er den auf, ist geschützt und ich kann eben nicht bei ihm klauen. Allerdings hat der Hamster den großen Nachteil, dass wenn ich ihn so aufdecken muss, was ich natürlich tendenziell als zweite von meinen beiden Karten machen würde, dann hat er eben keinen Effekt. Ne? Also er, ist, er, ist, er schützt dich eben vor Angriffen, aber wenn du ihn ausspielen musst als solches, und das musst du ja, weil du musst immer beide Karten spielen, dann bringt er dir eben gar nichts. Dann hast du noch das Murmeltier. Das Murmeltier hat die Kopierfunktion. Kupier das heißt, die deckst du vom Prinzip immer als zweite von deinen beiden Karten auf. Die kopiert nochmal die Karte, die du vorher ausge ausgespielt hast. Das heißt, die kann den Hamster kopieren, wenn du das zweite Mal angegriffen werden solltest. Die kann den Waschbär kopieren, dann kannst du ein zweites Mal klauen. Das muss auch nicht bei der gleichen Person sein. Kann auch eine andere Person sein. Oder du nimmst das Eichhörnchen, dann kriegst du eine weitere Karte. Oder die fünfte Karte, das ist eben der Biber. Die hat so ein sofort Blitzsymbol auch drauf. Da müssen alle weiteren, die auch einen Bieber bei sich liegen haben, die ebenfalls aufdecken. Bist du der Einzige, also hat das kein anderer, bist du der Einzige in der Runde, der den Bieber gespielt hat, dann ziehst du drei Futterkarten vom Futtervorrat an. Das ist also relativ mächtig. Wenn allerdings zwei oder mehr Bieber aufgedeckt werden, dann zieht jeder Mitspieler, der keinen Bieber hat, eine Karte vom Futterstapel. Also da ist so ein kleines taktisches Element drin, so ein, so ein Zockerelement. Es gibt noch eine Regelvariante, da kannst du es noch ein bisschen abschwächen, wenn du mit mehreren spielst gerade, dass du sagst, wenn du der Einzige bist, ziehst du weiterhin drei. Wenn nur ein weiterer ist, dann kriegen die beiden jeweils zwei Futterkarten und erst ab drei oder mehr Biber bekommen alle, die, die kein Biber haben, dann eben eine Futterkarte. Das Ganze spielst du, wie gesagt, so lange, bis du fünf gleiche Futterkarten bei dir ausliegen hast und dann ist das Spiel vorbei.
0: Ja, lebt vor allem von je mehr Mitspieler, ne? Äh, Mitspielen.
1: Genau, das macht natürlich in der größeren und wir haben es jetzt in der kleinstmöglichen Variante gespielt. Das macht natürlich, je mehr Personen du hast, desto mehr, desto mehr Spaß macht das. Trotzdem relativ geckig. Ich persönlich finde, es sind für mich, aber da bin ich eben wie, wir hatten das eben schon mit Vierspieler, da bin ich vielleicht auch wieder so ein bisschen in der Vielspielerblase und wir kommen gleich noch zu einem anderen Spiel, was deutlich mehr Variationen hat. Mir sind es ein bisschen zu wenig Aktionskarten. Das bist, du bist relativ oft machst du, eigentlich die, machst du eigentlich die gleiche Aktion, ne? Also wenn du dann irgendwie, ja. du, weißt nicht, spielst dreimal hintereinander irgendwie in drei Runden den Biber aus, weil du denkst du so irgendwie jetzt beim dritten Mal, das wird doch jetzt nicht etwa schon wieder irgendwie einer den Biber auch legen, das hat jetzt ja zweimal schon nicht geklappt. Oder, das hatten wir vor allem, das hast du natürlich weniger, wenn du mit mehreren spielst, aber wir hatten zum Beispiel, war jemand dicht dran am Sieg, hatte schon vier Karten und dann willst du natürlich eigentlich sehen, dass du den irgendwie beklaust. Dann spielt der natürlich erst den Hamster und schützt sich und spielt dann noch, sag doch mal, was, was war denn das vierte? Jetzt habe ich das gerade nicht im Kopf, spielt dann noch den Be äh, nee, den das Murmeltier. Das Murmeltier, genau, was die Kopierfunktion genau. hat. Das heißt, der, der, also schützt, der, ja. der schützt ja noch ein zweites Mal. Ja. So, und dann, und wenn du jetzt zu dritt spielst, ahnst es ja schon, ne? Also wenn wir, wenn, wenn irgendwie mhm. ein, einer, führt, einer führt, dann müssen die anderen beiden drei Klaukarten spielen. Das heißt ich müsste klauen, also ich müsste, den, ich, müsste die, ich müsste die Klaukarte spielen, müsste dann noch das Moment hier als Kopierfunktion spielen, damit ich zweimal klauen, dann kann sich zweimal schützen und dann müsste der andere Spieler auch noch, ne, auch noch versuchen zu klauen, um dann den Sieg zu verhindern. Das ist schon, ja, das passiert bei 5 bis 6 Spielern sicherlich nicht, aber da hätte ich mir so ein bisschen mehr Varianz gewünscht. Allerdings muss man sagen, ist das eben auch ein Familienspiel. Ne? Und es soll auch nicht zu komplex sein. Es ist, ist ab 8 Jahren, hat eben auch keinen Text drauf, sondern nur Symbole, spielt sich sehr eingängig, funktioniert wie gesagt absolut vernünftig. Ich müsste es jetzt nochmal mit 5 bis 6 Personen so ein Spielen zu dritt, hatte ich halt irgendwie so ein bisschen wenig Abwechslung bei den Karten da drin.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also in dem, in dem Genre gibt es ja mehrere von so Kartenspielen. Das sind halt immer so alle direkte Ärgerspiele halt. Ne? Ähm, da gibt es relativ gute in diesem Genre und es gibt halt auch welche, die nicht so gut sind. Wichtig ist tatsächlich, man muss die passende Gruppe dafür haben und es kann halt auch mal passieren, dass relativ wenig von einer Runde zur Runde passiert. Welches ich übrigens diesbezüglich sehr gut noch in Erinnerung habe, ist das Jagdfieber- ähm, von ähm, Smiling Monster Games. Das habe ich sehr, sehr gut in Erinnerung in dem Genre übrigens. Okay, ähm, ich habe übrigens kurz, während du gesprochen hast, kurz recherchiert. Der Autor hat nur eine weitere Neuheit rausgebracht und dieses Spiel kam als Hoarders letztes Jahr bei Flatline Games raus, die man ja kennt von Steam Rollers, was ich grandios gut finde, ähm, die aber auch Twin Tin Bots und, und Argo und sowas rausgebracht haben und Robin.
1: Hoarders oh, ist fette ähm, Beute.
0: Ja, ja, ho, das ist fette Beute, genau. Genau, ja, ja, ja. also
1: hat das genau hat das rausgebracht, genau.
0: Ähm, aber er hat sonst noch ein anderes Spiel 2011 mal rausgebracht, das oh. kennt man hier gar nicht. Ich weiß jetzt ähm, Dann springe ich mal zu dem nächsten, was man tatsächlich wunderbar zu zweit spielen kann. Aber auch da bin ich mir sicher, dass es sehr interessant wird, wenn man es zu dritt, zu viert oder zu fünft spielt. Was wir natürlich jetzt leider aktuell, wie immer noch gesagt, aufgrund von Corona nicht machen können. Das heißt Silent Planet. Und dieses Spiel ist von einem Neuautor, der hat noch gar nichts veröffentlicht, vom Klaus Altenburger und wurde von der Fiore GmbH illustriert und äh, reiht sich ein in die Reihe The Game von NSV damals, The Mind NSV, Wir sind die Roboter NSV, äh, Contact NSV und Silencio Zoch Verlag letztes Jahr. Es ist ein kooperatives Spiel, bei dem man nicht reden darf. Und es gibt in den letzten Jahren hat es ein bisschen zugenommen. Mehrere von diesen kooperativen Spielen, wo man sich nicht unterhalten darf. Die jetzt genannten sind die bekanntesten, aber es gibt zum Beispiel auch das Spiel, das ich immer noch großartig finde und das leider kein Verlag auf Deutsch rausgebracht hat, And Then We Held Hands. Das ist auch ein kooperatives Zwei-Personen-Spiel, wo man sich nicht unterhalten darf. Das ist großartig. Schaut euch das unbedingt mal an. Ich weiß nicht, warum das ein Verlag bisher nicht rausgebracht hat. Das Silent Planet ähm, ist im Prinzip also im ähnlichen Genre und das habe ich mit der Berner zu zweit, wie gesagt, gespielt. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man es mit mehr Personen spielt, dass es lustiger ist. Aber es ist auf sich, ich, ich mag das Genre generell, also es macht schon Spaß. Ähm, es gibt einfach die Karten 1, 2, 3, 4, 5 und X. Das X gibt es 9 Mal, das ist ein Joker, der zählt für jede Form, äh, für jede Zahl. Die 1 gibt es am meisten 15 Mal, die 2 12 Mal, die 3 9 Mal, die 4 6 Mal und die 5 4 Mal. Also immer weniger. Und ähm, zu Beginn des Spiels werden alle Karten gemischt. Und dann werden die verteilt an die Mitspieler. Jeder kriegt neun Karten. Und dann darf man sich, wie gesagt, nicht unterhalten. Man legt die Karten in einer von sich aus definierten Reihenfolge vor sich ab, von links nach rechts. Und man darf beliebige Karten davon aufdecken. Die aufgedeckten Karten sollen einfach nur dazu führen, dass der Mitspieler oder die Mitspieler, die alle Mitspieler, verstehen, was ich da für eine Reihe hingelegt habe. Und äh, dann beginnt das Spiel, wenn man am Zug ist dann darf man nichts sagen, nichts machen, sondern man stellt einfach nur seine Karten zur Verfügung und die anderen Mitspieler dürfen sich beliebig unterhalten, zu zweit hm, gibt es halt auch keine Unterhaltung, und dürfen sich dann entscheiden, eine Karte zu nehmen und aufzudecken. Ziel ist es, fünf gleiche Karten nacheinander aufzudecken oder fünf verschiedene. Also 1, 2, 3, 4, 5 oder 1, 2, x, 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 wäre legitim oder 5 mal die 2 oder 5 mal die 4 wäre legitim. Aber wenn ich aufdecke 2-2 und bei einem, wo wir dann ziehen, decken wir eine 3 auf, dann war's das. Dann ist dieses Set nicht vollzählig. Immer, wenn einer dran ist, zieht man genau eine Karte. Dann wird beim nächsten diskutiert und man zieht beim nächsten eine Karte und es geht immer Reihe um. Und Ziel ist es, so viele Sets zu bauen, wie Mitspieler teilnehmen. Zu zweit also zwei fünfer set zu drei, äh, drei Fünfer-Sets und so weiter. Und hoffentlich verstehen die Mitspieler durch die Nichtkommunikation und die offengelegten Karten, was ich da für eine Reihe hingelegt habe. Das Fiese ist... Eine offene Karte kann ich nicht geben nehmen. Also je mehr offene Karten ich hinlege, umso schwieriger wird das Ganze. Aber umso mehr verstehen die anderen, was für eine Reihe ich da liegen habe. Allerdings gibt es auch ein Grundverständnis beim Spiel, während man die Karten aufdeckt, dass man hoffentlich sich behält, was sich derjenige gedacht hat. Weil da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Meistens sortiert man alle Einser, alle Zweier, alle Dreier oder man sortiert 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Na, das sind so die häufigsten Arten, wie man sortiert. Vielleicht gibt es auch noch was anderes, gerade und gerade Zahlen. Aber das dürften so die häufigsten Sachen sein. Also findet man das Muster relativ schnell. Ähm, zu zweit war jetzt der Schwierigkeitsgrad entsprechend hoch. Das erste, die erste Partie haben wir sofort verloren. Die zweite Partie haben wir dann direkt gewonnen. Die dritte Partie haben wir knapp verloren. Also es geht relativ zügig. Was mir fehlt, ist dieser Diskussionsfaktor, der ja eigentlich zu tragen kommt. Und der, dass verschiedene Reihen, verschiedene Spieler sich was denken. Und das kann man erst testen, wenn wir es mit mehr Personen spielen. Ich denke, wer so stille Kommunikationsspiele mag, der kann da auf jeden Fall einen Blick wagen.
1: Ja, wir, wir haben es jetzt ja zu, zu dritt spielen können, hatten sofern also etwas nonverbale Kommunikation, die es dann irgendwie ist, weil du, du, du redest ja tatsächlich, also die reden ja auch nicht miteinander, sondern also man macht den Kopfschütteln, Kopfnicken, Kopf zeigst Finger und auf Karten und so. Insofern, das konnten wir tatsächlich da auch ein bisschen testen. Was du sagst, passt. Es ist ein Spiel in, in, in dieser Reihe, dieser nonverbalen Kommunikationsspiele. Es, es macht schon Spaß. Ich persönlich muss sagen, irgendwie ich bin, obwohl es jetzt irgendwie erst eine Handvoll Titel so waren, die so dieses nonverbale Nutzen, ich habe jetzt irgendwo... Bist dem schon müde? Ja, ich habe jetzt so den Extremspielreiz da, da irgendwie nicht gefunden. Hab dann auch gesagt, ja gut, dann mache ich da meine Kartenreihe. Man muss dann vielleicht, man deckt ja dann auch ein paar Ka unterschiedlich viele Karten auf, denn ahnt man, für, wenn sie jetzt nicht wenn man jetzt nicht ganz so viele unterschiedliche hat, dann ist es natürlich insofern ein bisschen einfacher, als man dann schon ziemlich deutlich zeigen, das wissen die anderen ja nur nicht, dass man ziemlich deutlich zeigen kann, okay, ne, hier habe ich nur niedrige, da habe ich nur hohe. Dann muss man noch überlegen, ja geht es jetzt irgendwie von links oder rechts? Das kriegt man aber auch ganz gut hin. Die Joker können nochmal ein ganz gutes taktisches Element sein. Sein, dass man die so ein bisschen breiter streut, falls die Leute sich nämlich irgendwie mal vertippen bei den Karten, dass man dann nicht gleich irgendwas verloren hat von den Decks, die man dann da irgendwie zusammenstellen muss. Ja, es, es, es funktioniert, es hat schon irgendwie Spaß gemacht, man müsste es jetzt eben da auch noch mal mit 4, 5, 6 Leuten spielen, aber so ein bisschen hat mir jetzt irgendwie der Moment gefehlt, wo ich gesagt habe, ja, das bringt jetzt noch mal sowas komplett neues rein was ich jetzt noch nicht gesehen habe und unbedingt öfter spielen muss.
0: Was, was mir noch fehlt, ist tatsächlich, es gibt ein Zwei-Personen-Spiel, was es aktuell auf dem deutschen Markt nicht mehr gibt und leider auch im Ausland nicht mehr gibt. Das habe ich durch einen Blog-Eintrag vom Kollegen gefunden, das heißt Kateni Shiagare von Team Cyan, die auch das Spiel Elements zum Beispiel bei Pegasus dann veröffentlicht haben. Das würde mich tatsächlich auch noch interessieren. Das ist auch ein zwei-personen-nicht-kommunikatives Spiel. Und das werde ich mir wahrscheinlich jetzt selbst bauen müssen, weil tatsächlich da kommt man gar nicht mehr ran, was nur aus 9 oder 15 Holzblättchen äh, besteht, die in der Mitte aufgestellt werden. Und man darf ohne Kommunikation muss man die gegenüber des Nachbars schwenken. Und muss das deduktiv rausfinden, dass man da eine Pyramide bauen kann. Das interessiert mich drastisch und geht auch in das Genre rein, geht aber in einen anderen Ansatz an. Aber ja, das zum Thema Neuheit Amigo, fertige, äh, nicht kommunikative Spiele. <lacht> dann leg doch mal los, Matthias, dann haben wir noch, nur noch zwei Spiele, Artischocken und Klack. Fang doch mal bei Artischocken an.
1: Gut, dann, dann nehme ich ähm, Artischocken, auch ein, auch ein Kartenspiel mit verschiedensten Gemüsesorten, hauptsächlich aber erstmal auf der Hand befindlich Artischocken. Und zwar kann man das auch mit zwei bis vier Personen spielen. Jeder der Spielerin hat erstmal zehn Artischocken einfach bei sich auf der Hand. Mischen musst du am Anfang nicht, von denen ziehst ne, es ist so ein kleiner Deckbilder, du ziehst also von den Karten erstmal fünf auf, die anderen fünf kommen auf den Nachziehstapel, auf den Vorrat. Und wenn du am Zug bist, hast du mehrere Aktionen, die du nacheinander schrittweise durchführst. Also erstmal beim ersten Mal wird die, wird die Gemüsekistenauflage aufgefüllt. Die ist einfach in der Mitte. Da befinden sich fünf weitere Gemüsekarten. Davon gibt es insgesamt, glaube ich, 13 verschiedene. Können wir gleich noch ein paar erwähnen. Alle muss man im Detail sicherlich nicht nennen. Davon wählt man eine Karte aus. Das ist eine Aktionskarte, die auch ja, für so ein kleines Kartenspiel relativ viel Text drauf stehen hat. Die nimmt man erstmal auf, der ha auf die Hand und dann kann man beliebig viele seiner K Gemüsekarten aus der Hand ausspielen. Karten, die man nicht ausspielen will oder eben auch ah, die Schockenkarten, die man nicht ausspielen kann, legt man dann ähm, auf, offen auf seine Ablage und zieht dann wieder eben fünf Gemüsekarten nach. Das heißt, du behältst keine Karten auf der Hand, sondern musst die spielen, die du auf der Hand hast, und wenn du sie nicht spielen willst, dann kommen sie eben ins Deck und ziehst neue fünf Karten nach. Ziel ist es, deine Artischocken loszuwerden. Also das Spiel endet in dem Moment sofort, in dem in dem letzten Schritt, wenn du fünf Gemüsekarten wieder auf der Hand ziehst, wenn du dann keine Artischockenkarte darunter hast, dann zeigst du das den Mitspielern, dann ist die Runde sofort vorbei und du hast gewonnen. Und dabei helfen dir diese, diese Artischockenkarten loszuwerden, dabei helfen dir eben die anderen Gemüsekarten. Also da gibt es zum Beispiel Nehmen wir mal als Beispiel einfach Aubergine. Da kannst du zum Beispiel eine Artischocke von deiner Hand zusammen mit dieser Karte auf den Kompost in die Mitte ausspielen. Dann bist du eine Artischockenkarte Artischocken los, aber auch die ähm, Aubergine direkt. Das heißt, die steht hier für einen weiteren Zug nicht zur Verfügung.
0: Genau. Also im Prinzip ist es eine sehr entschlackte Version von einem, von einem Deckbauer. Man startet sozusagen mit zehn Minuspunkten ne, mit den Artischocken. Mhm. Und es geht darum, wer zuerst schafft, sein Deck zu entschlacken äh, und diese Artischocken halt nicht mehr nachzieht. Wobei sie dürfen sogar noch im Deck sein, du darfst sie nur nicht nachziehen.
1: Genau, die dürfen noch im Deck sein. Ne? Also bei der Aubergine ist es dann noch so, dann geben noch Karten nach links, dann gibt es andere, dann kannst du einfach, wenn du, wenn du eine bestimmte Anzahl, Mindestanzahl von Artischocken auf der Hände hast, da gibt es den Brokkoli, den darfst du ausspielen, dann gibt es eine Karotte, da darfst du sofort zwei Artischocken kompostieren. Die geht aber auch mit wieder aus, äh, auf die Ablage, damit es nicht zu mächtig ist, dass du diese Karotte dann immer wieder spielen kannst. Und wie gesagt, insgesamt gibt es zwölf verschiedene, mit der Promo-Rhabarber gibt es zwölf verschiedene Gemüsekarten, die du dann eben da ausspielen kannst, um deine Artischocken loszuwerden und das im Vergleich eben, was, was ich eben sagte mit Fette Beute, das hat für mich dann auch wieder, das richtet sich auch, auch ähm, an Spieler ab 10, weil du auch relativ viel Text am Anfang können musst. Das ist vielleicht mhm. so eine kleine Einstiegshürde. Du musst am Anfang ja. schon immer relativ viel lesen. Es ne? ist relativ klein auf der Karte geschrieben und du hast mhm. wenn in den ersten zwei, drei, vier Partien hast du die, die, die Mechanismen von den meisten Karten natürlich nicht im Kopf. Das heißt, du guckst, beugst die erstmal über den Tisch, musst erstmal, wenn tatsächlich da fünf verschiedene sogar liegen, manchmal liegen ja auch mehrere gleiche, wenn da fünf verschiedene liegen, musst du erstmal fünf Texte lesen, dann musst du überlegen, welche ja. nehme ich und so. Das hat so eine kleine Einstiegshürde. Aber,
0: Einstiegshürde, ja.
1: aber es, es bietet eben genug Varianz, finde ich, mit den ganzen unterschiedlichen Karten und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich jetzt sage, unter denen, wenn ich jetzt Wizard so ein bisschen außen vor nehme, was einfach nach wie vor ein Klassiker und klassisches Spiel ist, dann ist schocken für mich persönlich jetzt aus den anderen fünf Spielen das Highlight jetzt im Frühjahr gewesen von Amigo. Ich
0: finde es ein bisschen schade dass es nicht mit Symbolen noch versucht haben, aber ich glaube, das wird extrem schwierig, den Text, die Symbole und die Grafik auf die Karten zu bekommen. Aber ansonsten finde ich hätten Symbole noch mal geholfen. Da kann man sich besser erinnern als was macht denn die Zwiebel jetzt genau? Ne?
1: Genau, es wäre, es ähm, es hätte sich bei manchen Angeboten, die relativ wenig haben, ne, wenn du irgendwie sagst, mhm. wähle einfach eine Karte und aus der Ablage und so, das kriegst du vielleicht mhm. noch einigermaßen hin. Aber wenn die eine dann irgendwie, bei ist schwierig genau, zu beschreiben, pa pack die mit der zusammen auf die Ablage und dann noch zwei Karten vom linken Nachbarn und das das, das wird wahrscheinlich einfach zu schwierig. Und, und dennoch muss ich sagen, ist das insgesamt relativ schnell gespielt. Wir haben schon deutlich mehr als die angekündigten 20 Minuten gebraucht, wir haben schon eher so 30, 40 Minuten gebraucht, bis wir es dann durch hatten, gerade die ersten Partien. Aber also mir hat es riesig Spaß gemacht. Bei der Familie ist es nicht ganz so gut angekommen, das finde ich so ein bisschen schade, aber ich freue mich schon, wenn es dann irgendwie wieder möglich ist, dann auch mal mit, mit äh, anderen Freunden irgendwie mal sich wieder zu treffen und die Kartenspiele zu spielen, weil ich habe schon, glaube ich, so ein paar Gruppen, da habe ich die Vermutung, dass das ganz gut ankommt, weil das so ein kleiner Einstieg relativ, also für vier Spieler ein total, simp total simpler Deckbilder ist, ne? Das ist halt ein super Einstieg ins, ins Deckbuilding, weil es dafür ist es denn, also für vier Spieler oder mehr Spieler, ist es total ein simpler Einstieg, ne? So ein bisschen ins Deckbuilding.
0: Genau, genau. Und da hat man ja gesehen, in letzter Zeit gab es öfter mal so diese Drafting-Mechaniken von Seven Wonders, die versucht haben, das runterzubrechen. Und das ist jetzt so das, einer der wenigen Spiele, die ich kenne, die versucht halt, einen Deckbauer runterzubrechen. Für Familien, aber halt dann noch simpel gehalten. Was ich noch ganz süß finde, ist in der Anleitung ganz unten der Satz. Hast du den gesehen?
1: Ich muss jetzt nochmal überlegen. Ja, genau. Bei ich der lese ihn kurz ja. vor.
0: Ja. Bei der Entwicklung dieses Spiels kam kein Gemüse zu Schaden und wurde in irgendeiner Weise benachteiligt. Wir mögen alle Gemüse, die im Spiel auftreten, am liebsten leicht angebraten und lecker gewürzt. Das finde ich noch ganz nett.
1: Das ist sehr lustig. Und der kleine Kniff, ich meine, du als Kenner kennst da mehrere Spiele von, aber es ist so der kleine Kniff, beim Deckbilder hast du ja halt irgendwann immer das Gefühl, dass du sagst, ich muss mein Deck jetzt entschlacken, sonst komme ich nicht voran. Mm. Und hier ist eben genau das einfach das einzige Spielziel. Ne? Es genau, ist wirklich nur genau. das Ziel, das Deck zu entschlacken und gar nicht irgendwie auf Punkte oder andere Mechanismen zu gehen.
0: Ich finde ja generell, Gemüse ist zu interpretiert in Brettspielen, das ist schon okay. Ja. Warum es die Artischocken unbedingt abkriegen, keine Ahnung. Weil ich esse zum Beispiel Artischocken sehr, sehr, sehr gerne.
1: <lacht> ich tatsächlich nicht, also ich habe mich gefreut. <lacht>
0: <lacht> okay, also ich kenne das halt als italienisches Gericht, und das ist so, so eine Art Schocke schön. Oder französisch, ja, schön kochst und dann kommt da so eine Knobi-Zitronen-Soße drüber und dann isst du das mit schönem Weißbrot, das ist schon sehr lecker. Aber ja, klar, muss man mögen, ja.
1: Ja, nee, aber hat, hat mir richtig gut gefallen, ja.
0: Dann kommen wir zum letzten Spiel, wo vorausschauend, ich glaube, der Hauptkritikpunkt der Name sein wird, aber ich gehe das mal durch. Das Spiel heißt Klack Family, ist für zwei bis vier Personen ab sieben Jahre, dauert ungefähr zehn Minuten und äh, basiert sozusagen in der Serie Klack das ja bei Amigo rauskam und ich glaube das hat sich auch extrem gut verkauft, gab ja dann die Neuauflage letztes Jahr glaube ich und jetzt bringen sie halt ein Klack Family raus. Das hat 51 Spielkarten, zwei Würfel, ein Würfel mit einer Zahl 0, 1 oder 2 und jede Zahl ist doppelt vorhanden und ein Würfel wo drauf steht Tier, Baum, äh, Fahrzeug oder Farbe, also äh, grün, blau oder rot. Damit sind da alle sechs Dinger, glaube ich, vergeben vom Würfel, wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe. Und es gibt noch eine Gibt's nicht-Scheibe. Die Gibt's nicht-Scheibe kommt in die Mitte und dann werden die Würfel gewürfelt. Und die Würfel sagen dann: Nehme alle Karten, wenn da zwischen jetzt Tier 1 steht, wo ein Tier abgebildet ist. Nicht 2, nicht 0. Oder wenn das halt, nehmen wir alle Karten mit zwei Tieren oder mit null Tieren und dasselbe gibt es halt auch für Baum und Fahrzeug. Und wenn es gar keine Karte gibt bei denen, ich glaube es liegen sieben Karten aus, das gucke ich gerade, wie viel waren es, eins, zwei, drei, ja genau, sieben Stück, boah, das habe ich mir noch gemerkt, Respekt. Um, es liegen sieben Karten aus und äh, die, die, der Button in der Mitte, wenn man feststellt, dass gar keine der sieben Karten auf das Gewürfelte zutrifft, dann haut man in die Mitte und äh, wenn das stimmt, dann kriegt man halt auch als Wiedergutmachung. Ansonsten darf man die Karten behalten und wenn man einen Fehler macht oder halt zur zu falschen Zeit in die Mitte haut und es stimmt nicht, muss man den Mitspielern Karten abgeben. Alles sehr, sehr bekannt, wenn man so Spiele kennt, also Reaktionsspiele. Ich glaube, da gibt es echt schon massig auf dem Markt und das ist halt jetzt im Klack-Universum. Funktioniert, macht Spaß, gibt eigentlich nicht wirklich was zu meckern. Man muss auf Farben achten, man muss auf die Tiere, Fahrzeuge und Bäume achten, weil sie verwenden auch immer unterschiedliche Fahrzeuge, Tiere und Bäume. Also manchmal sieht so ein Baum leicht aus wie ein Fahrzeug. Das ist garantiert extra gewählt von der Form her so ein bisschen. Und man kommt natürlich auch ein bisschen durcheinander. Und tatsächlich mein absoluter Hauptkritikpunkt ist halt, ich verstehe, warum der Verlag es mit Klack verbindet. Aber ums Verrecken, es ist halt kein Klack. Weil Klack hat ja den Namen bekommen, ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt, da, da, da liegen ähm, so Kunststoffsteine aus mit Magneten dran und dann wird auch gewürfelt und dann darf man diese Magneten auf, auf, aufsammeln und das gibt halt so ein schönes, wenn man das spielt, so ein Klack, 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 Klack weil, weil die Magneten immer aneinander surren und das hat tatsächlich so eine schöne Haptik und äh, es fühlt sich einfach klasse an und de facto kann man von Klack auch mehrere kaufen, dann kann man das auf dem Kindergeburtstag spielen, die Kinder gehen da halt total steil und da folgt viel Spaß dran. In der Hinsicht ist Hauptkritik, der Hauptkritikpunkt von mir und Berner, wir, wir wissen nicht, ob das, ich verstehe, warum sie es in die klack -Reihe aufgenommen haben, aber dieser Hauptpunkt Klack vom Namen, der ist halt leider nicht da, weil es hier Karten sind und die machen keinen Klack.
1: Nee, genau, es ist dann eigentlich, ich hab, wir haben es dann auch zwei, drei Runden gespielt und haben dann auch gedacht, weil wir das Spiel auch relativ gern mögen und auch bei uns zu Hause haben, es ist dann tatsächlich mehr Doppel als Klack eigentlich. ne Also Doppel ist natürlich, hat wesentlich mehr. In die
0: Richtung von Doppel, ja genau. Ja. Doppel hat ja. natürlich
1: wesentlich mehr Symbole drauf und hat auch verschiedene mhm. Spielmechanismen, aber einer von dem ist eben auch irgendwie, ne, da wo ich es finde, dann irgendwie schnell wegnehmen. Irgendwie. Manchmal muss man ja auch Karten loswerden, manchmal will man eben Karten haben bei Doppel, aber vom Prinzip ist es genau das. Ne? also
0: das ist halt ein Meckern auf sehr hohem Niveau. Ja, weil
1: das Spielprinzip ist super. Ich
0: glaube, wenn Familien das kaufen, machen sie nichts verkehrt. Wenn ich aber eine Familie hätte, die sagt, soll ich jetzt Klack Family oder Klack kaufen, dann würde ich eindeutig sagen Klack, weil das ist für mich was Besonderes. Das Spiel hier ist halt ähnlich zu anderen Spielen, die es auf dem Markt gibt und Klack ist durch das Material einfach schöner und macht mehr Spaß.
1: Ja, und, von, und ähm, das Klack-Family ist ja eben auch noch an, an etwas ältere gerichtet. Ne? Also das Klack ist ja ursprünglich mhm. mal ab 4 gewesen. Das hier ist jetzt ab 7, was eben auch an den ähnlichen Symbolen liegt. Ich weiß gar nicht, du, dabei bist du bei Klack besser? Sind es bei Klack nicht nur Bilder und Farben? Da sind Zahlen, glaube ich, gar, spielen keine Rolle, oder?
0: Meine ja, lass mich kurz gucken. Das weiß ich aber auch nicht mehr. Aber ich glaube ja, da aber ich, da sind nicht so viel unterschiedlich. Da sind, glaube
1: ich, nicht so viel unterschiedlich. Und ich glaube, Zahlen spielen keine Rolle, meine ich mich zu erinnern. Aber das ist dann eben auch der, ja jetzt, ja. der, einzige, der einzige Unterschied. Ne? Also an, Ansonsten finde ich, kannst du Klack eben auch mit Älteren spielen Also ich wüsste jetzt nicht, warum du Also bei Klack
0: sind tatsächlich auch genau drei, drei Symbole auf den Steinen, es sind dann halt Puzzlesteine, Stern oder ähm, was ist das andere da und es sind auch drei Farben also es ist schon sehr ähnlich von den Aufgaben Genau,
1: aber ich, glaub, aber ich glaube, die Anzahl spielt keine Rolle meine ich
0: Nee, die Anzahl, du musst dann nur die Farbe und dir das Symbol holen. Genau, also Füße, und das macht es, Das ist eben Blumen, das ist der Schritt, wo es
1: einfacher ist genau. und, und die Art der Symbole als hier, ne? weil wie du sagst, hier hast du dann eben schon, hier hast du so einen länglichen, hast du eine Giraffe ja. und eine Palme, die relativ ähnlich sind ne? oder ein Krokodil und so einen anderen länglichen Baum. Oder also Buschi. ich hätte
0: es schöner gefunden, wenn sie dieselben Steine genommen hätten und hätten den Schwierigkeitsgrad erhöht, hätte ich schöner gefunden tatsächlich, genau. weil ich dieses haptische Klack, Klack, Klack mag.
1: Aber ansonsten, wie gesagt, machst, machst du nichts vom Verkehr. Also wer jetzt sagt irgendwie, oh ne, klack, 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 das, das dröhnt mir nach zweimal in den Ohren, habe ich keinen Lust zu. Da kannst du so im Kartenspiel begreifen, dass, dass der Mechanismus funktioniert ja super.
0: Ansonsten noch kleine Anekdote. Die Bernhard gemeint, wir müssen noch testen, ob es ein Originalklack ist. Das heißt, wir müssen es jetzt mal ein paar Wochen, Monate in der Sonne stehen lassen, <lacht> ob die Schachtel sich verfärbt. <lacht>
1: Stimmt, da hattest du ja was erzählt. Du musst musstest ja Klack nochmal besorgen, weil die Farbe auf einmal rosa war. Wir hatten unser ja
0: früher immer ohne UV-Folie äh, und die Sonne ist immer drauf geschieden. Und bei Klack und noch im anderen Spiel hat sich das Orange in ein Rosa verwandelt. Und wir wollen nicht mehr, dass unsere Cover beschädigt werden. Das liegt dann an der Sonne, die tatsächlich mit den Farben agiert. Und ähm, ja, wir haben noch ein Original-Klack jetzt. Ein neues haben wir uns geholt, ähm, weil wir das auch da mit beiden Kindern spielen wollen. Das macht Sinn, dass man mehr Steine hat. Da ist jetzt orange, das alte Klack ist auf einer Seite oder auf zwei Seiten rosa. Und wir müssten jetzt testen, ob das mit dem neuen auch passieren würde, aber ich will es nicht testen. Also im Prinzip machst du damit ja leicht die Schachtel kaputt, ne? vom Farbton her halt. Stellt eure Spiele bitte nicht direkt ins Sonnenlicht über Wochen hinweg. Das tut denen nicht gut. <lacht>
1: Ja, wieder auch was lehrreiches hier gewesen in diesem Podcast. <lacht> ja, das waren, die, das waren jetzt die Frühjahrsneuheiten von ähm, Amigo. Genau. Die sind grundsätzlich auch alle im, Ham, im Handel erhältlich. Kann natürlich immer mal sein, mhm. je nachdem, wo ihr guckt und, und, und bestellt, dass das dann irgendwie auch schon wieder vielleicht vergriffen ist, je nachdem, wie viele Exemplare sie hatten. Aber Amigo macht das ja traditionell so, dass deren Spiele immer im Januar, also direkt Anfang Januar und Mitte Januar und im September schon erscheinen. Die sind also vor den beiden großen Spiele, deutschen Spielemessen, wenn man so will. Da sind die, deren Spiele praktisch immer schon im Handel erhältlich und kann man auch schon käuflich erwerben.
0: Korrekt. Ich würde da nochmal sagen, also aus meiner Sicht, wenn euch da die Spiele interessieren, Wizard, wenn ihr es nicht kennt, kauft euch es und wenn, dann in dieser Edition ist großartig. Wenn ihr es schon habt, müsst ihr es euch halt überlegen, ob euch die Metallmünzen das wert sind. <lacht> Einem jedem Wizard-Fan sollten sie es wert sein. Das Artischocken ist gut und das Silent Planet fand ich gut. Also das sind meine drei Highlights von den Neuheiten, das Wizard, das Artischocken und das Silent Planet.
1: Mit Fette Beute und Klack Family macht man an sich nichts verkehrt, aber bei, bei, bei Klack hast du eben die Möglichkeit, auf die andere Variante beim gleichen Verlag zu setzen. Die ist, wie du sagst, etwas spaßiger. Fette Beute, mit wenn, wenn, ihr, wenn ihr eher so vier, fünf Leute auch seid in der Familie oder bei Freunden und solchen Ärgermechanismus meint, dann geht das eben auch. Und wie gesagt, Lama Dice, es funktioniert. Wer das Kartenspiel hat, braucht es unserer beiden Auffassung nach nicht.
0: Korrekt. Dann lieber Lama Party. Ja, da gibt es genug Gründe. <lacht> Okay, dann war das unsere Neuheiten-Podcast zu den Amigo-Neuheiten und demnächst treffen wir uns und reden über weitere Neuheiten. Kommt dann die Tage sicherlich auch noch. Matthias, ich danke dir vielmals und äh, sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Sehr, sehr gerne. Bis bald.